1: Die Schweizer Hotellerie schreibt einen neuen Rekord bei den Übernachtungen. Anders sieht sie Graubünden aus. In den hiesigen Hotels ist im Vergleich zu letztem Jahr ein bisschen weniger übernachtet. Sepp ich aber kein Problem.
2: Wir sind sehr zufrieden, die Wertschöpfung ist da, die Kassen sind voll oder relativ gefüllt, gut gefüllt. sagt Ernst-Agi
1: Präsident der Hotellerie Suisse Graubünden. Welche Regionen ein bisschen zu kämpfen haben, hören wir nachher. Und dann werden wir noch kulturell und es gibt etwas für das Gemüte. Am Giuseppe Verdi seinen Triumphmarsch aus der Oper Aida. Genau diese Oper wird nächstes Jahr in Obersachsen aufgeführt. Wie es zu dem gekommen ist, hören wir in dieser Sendung. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön sind ihr mit dabei. Die Schweizer Hotellerie hat 40 Millionen Marken geknackt. Ein neuer Rekord. Sie hat noch nie so viele Übernachtungen gehabt wie letztes Jahr. Die Übernachtungen sind in allen Tourismusregionen gestiegen, außer dem Tessin und in Graubünden. Da gibt es mit fast 5,5 Millionen Übernachtungen einen leichten Rückgang. Manuela Meuli ist beim Bündner Dachverband der Grund zu suchen.
3: Der Kanton Graubünden liegt schweizweit auf dem Platz 3, was die Anzahl an Hotelübernachtungen angeht. Meine Gäste waren letztes Jahr nur in den Zürcher und Berner Hotels. Und trotzdem ist der Kanton eine der wenigen Tourismusregionen, die letztes Jahr nicht zulegen konnte etwas verschlafen haben Bündner Hoteliers aber nicht, so der Ernst-Achivirsch Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden. Wir haben überdurchschnittlich
2: profitiert vom Verhalten während Corona und nach Corona von den Schweizerinnen und Schweizer, die in den Kanton Graubünden in die Ferien gegangen sind. Und die gehen jetzt wieder ins Ausland, die fehlen uns. Und aber die Ausländer sind gekommen, aber nicht in der gleichen Anzahl, wie die Schweizer weggegangen sind. Und das hat zu dem Bild geführt, aber alles unter dem Strich gesehen sind 2,5% Prozent Minus. Ausnahmsweise ein gutes Ergebnis.
3: Zudem liegt das Minus in Grabünde auch an dem, das die Mut die Preise zu erhöhen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen der einzelnen Regionen. Gewisse, die die Preise stärker anpassen, haben auch ein stärkeres Minus. Das ist aber nicht der einzige Grund für die regionalen Unterschied.
2: Man kann eigentlich so sagen, dass die, wo ein hohen Schweizer Anteil hatten, eher ein bisschen zu knabber, aber auf höherem Niveau. Und die, die während Corona mehr mitgelitten hat, weil die Ausländer gefehlt haben, die sind jetzt zurück, die schaffen tendenziell besser, das es overall über den ganzen Kanton war.
3: Zu den Gewinnern gehören im 2023 die Bündner Herrschaft, Kurz, Brettigau und Buschlaf. Ein Minus verzeichnen der GK Dien, flims zur Silva und Pfalz. Allgemein gibt es zwar ein bisschen weniger Schweizerinnen und Schweizer, die in Graubünden Ferien machen, dafür aber wieder umso mehr ausländische Gäste. Das liegt vor allem daran, dass die Leute aus Asien wieder mehr reisen und zurückkommen. Aber auch ein anderes Land wird immer wichtiger.
2: Die USA ist absolut spektakulär in unserem Ausmaß, weil die auch im Winter kommen. Die Amerikaner sagen, es ist günstiger, in die Schweiz zu reisen, als ein Schiefurlaub im eigenen Land. Das hat aber auch etwas zu tun mit unserer Fernmarktinitiative, die wir vor fünf Jahren gestartet sind, dass jetzt Golfstaaten, USA und jetzt erst mal China auf kleinen Flammen Zuwachs haben.
3: Dass das gute Ergebnis in Graubünden und Rekordergebnis Schweizweit stand, kam, ist nicht selbstverständlich. Machen doch der starke Franken und die angespannte Weltlage mit Krieg und Krise der Hoteliers Sorgen. Dass sie einfach alles per se schwarzmalen kann können aber so nicht unterschreiben, sagt der Ernst Wirsch.
2: Nein, man kann es nicht so richtig aber vielleicht ist es auch ein positives Argument, das man zu wenig betrachtet. das Argument von der Sicherheit, von der Überschaubarkeit und Planbarkeit. Kein Streik, es funktioniert alles. Wenn man bucht in der Schweiz oder beim Kanton Graubünden, dann weiss man, es findet statt. Und das hat vielleicht auch zum Sicherheitsgefühl der Gäste geführt, dass sie sagen, Komm, wir gehen wieder zurück.
3: Und darum sieht auch der Ausblick vom Bündner Hotelier auf das laufende Jahr gar nicht einmal so düster aus. Das zum einen, weil Osternheuer früh ist und Gäste hoffentlich noch auf Piste können. Und zum anderen haben ja schon gute Rückmeldungen von den Hoteliers gekriegt, was die Sommersaison angeht.
1: Und auch die jetzt laufende Wintersaison sieht gut aus. Laut ersten Hochrechnungen dürfte die Bündner Hotellerie etwa 5% mehr Umsatz machen als letzten Winter. Tourismus hat einen neuen Geschäftsleiter. Der Fabian Marsch übernimmt den Posten der Renja Heinrich, der nach einem Jahr im Amt wieder aufhört. Der Livio Biondini hat den 33-Jährigen zum Gespräch getroffen.
4: Der Fabian Marsch ist gelernter Zugbegleiter. Nach der Ausbildung hat er in verschiedenen Funktionen bei eine Bahn geschafft, vor allem im Bereich Tourismus. Mit einem Marketingstudium konnte er seine Erfahrungen auch noch theoretisch vertiefen. Und so ist er schlussendlich vom Zubringer in die Destination selber gewechselt. Vor eineinhalb Jahren hat er bei Kurtourismus
5: im Marketing Produktmanagement angefangen. Wir haben dann letzten Sommer die Chance gekriegt, die Stellvertretung der Geschäftsleitung zu machen und so bereits Einblick in äh, Geschäftsfelder von Kulturismus kriegt, verschiedene Kontakte können aufbauen Und so ist jetzt für die Nachfolgelösung für den Vorstand der Wunsch, so eine interlösung machen, will ich bereits schon viel Kontakte können aufbauen können, weiss, wie das ganze Geschäft abläuft und so in dem Sinne das Geschäft reibungslos kann übernehmen damit die
4: reibungslose Übergabe funktioniert, hat der Fabian Marsch eng mit seiner Vorgängerin, der Renia Heinrich, zusammen geschafft. Da aber das soll übergeben worden und da sogar viel Know-how schon übernehmen können. Dass seine Vorgängerin nur ein Jahr im Amt war, gebe ich ihm neuen Geschäftsleiter
5: keinen Druck für die grosse Aufgabe. Ich nehme das nicht als Druck oder irgendetwas, sondern ich schaue und habe ein super Team im Rücken, habe das Vertrauen vom Vorstand und darum bin ich überzeugt, dass wir miteinander in Zukunft etwas Gutes aufbauen können und etwas sein. Der Fabian Marsch
4: ist in Domadems geboren, wohnt aber seit langem schon in Chur. Seine Verbundenheit zum Kanton und vor allem zur Kantonshauptstadt war mit der Grund, gewesen, dass er den Posten übernommen hat.
5: Chur ist meine Heimat, mein Leben. Ich bin hier zu Hause, ich bin hier verwurzelt und mein Herz habe ich schon lange verloren und darum ist für mich auch der neue liegende Schritt über der die Anfrage war, zu sagen, Kulturismus. das bringen wir miteinander weiter, dass wir unsere Stadt
4: miteinander weiterbringen. Unter anderem ist der 33-jährige alte Präsident vom Fanclub vom EHC Kur und supportet der Verein, wo er nur kann. Durch die neue Funktion als Geschäftsleiter von Kulturismus hat der Fabian Marsch aber auch so genug zu tun in nächster Zeit. Primär
5: steht einmal an, um das Team zu verstärken. Also wir haben ein gutes Team, das auch unsere Stadtführer dazugehört. Wir haben einen sehr grossen Pool an Stadtführern, wo grosses Vertrauen für uns haben. Aber auch das Team im Backoffice und hier in der Infostelle. Da haben wir Vakanzen, wo wir noch primär decken müssen, dass wir auch arbeiten können, auf verschiedene Schultern verteilen Und entsprechend so auch alle Projekte, alles, was kommt, super und nachhaltig aufbauen.
4: Gleichzeitig hat Kurtourismus auch eine neue Strategie, die das dieses Jahr umsetzen Dazu ist Bündner Hauptstadt im 2024 gut ausgelastet, was grosse Projekte betrifft, wo Kulturismus auch begleitet. Wie das Big Air oder das Street Art Festival, die Public Viewings für die fossball em oder das 500-Jahr-Jubiläum vom Freistaat Drehbünden. Und gleich, Projekte immer so wenn etwas Neues käme und interessant säge.
1: Der Beitrag von Livio Biondini über den neuen Geschäftsleiter von der Fabian Marsch. Eigentlich ist der offizielle Start Mitte Jahr. Aber angefangen hat er durch diese die Übergabe eigentlich jetzt schon. Das Skigebiet Zellm soll in Zukunft wieder schneesicherer sein. Für das soll die bestehende Beschneigungsanlage massiv ausbaut werden. Gestern Abend hat die Interessensgemeinschaft die Bevölkerung der Gemeinde Gloris Südwelle für das Projekt begeistert. Der Der Menzi mit Stimmen von Befürworter und Gegner.
6: Das Projekt FUTURO ist 2016 entstanden. Seitdem hat es einen Einsprachen, Abstimmungen, politische und auch gerichtliche Entscheidungen Die ursprüngliche Idee hätte in dieser Zeit über einen Haufen gerührt und angepasst werden 9,5 Neuneinhalb Kilometer Wasserleitung und bis zu 130 Schneekanonen kann mehr als bis jetzt in Zukunft geben. Das alles bräuchte, erklärt der Direktor der Sportbahnen Elm, der Stefan Elmer.
7: Wir haben die langfristig existent oder Sportbahnen sichern. Und das können wir nur, wenn wir Schneesicherheit haben. Und darum müssen wir unsere Schneeanlage so auf Vordermann bringen, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren in noch Ski fahren können. Und das will Futuro.
6: Futuro ist aber nicht nur wichtig für die Sportbahnen, sondern eben auch für alles, was damit zusammenhängt. Wie z.B. der Hotellerie und der Gastronomie, sagt Romano Frei von der IG-Gemeinsam Futuro, wo gestern Abend zu der Infoveranstaltung eingeladen hat. Er sei positiv überrascht worden. Nicht nur von den vielen Leuten, die kommen.
3: Der Mix aus der kritischen und vorhanden positiven Voten hat mich beeindruckt. Mich hat auch die ganze Präsentation, die von den Sportbahnen gemacht wurde, ich glaube, wir hätten viele Fragen klären können und um das geht es auch aufzuklären, die Leute zu informieren, sodass man am Schluss so viel wie möglich hinter dem Projekt schauen. kann.
6: Möglichst ein Haufen Leute auf ihre Seite bringen, wollen auch Gegner vom Projekt Futuro. Es sind das Umweltverband von Claris Süd, aber auch die Grünen. Das Ganze ist weder ökologisch noch finanziell nachhaltig, erklärt Sinja Schreiber von der Grünen Claris Süd.
8: Auch eine Beschneidungsanlage wird irgendwann noch ihre Grenzen stoßen. Also wenn nicht technisch, dann finanziell, weil die Schneefallgrenze, sie wird, rufen, sie wird steigen. Und das heisst, es muss immer mehr künstlich beschneit werden. Und dann immer mehr künstlich beschneidet braucht es mehr Wasser, es braucht Energie und es wird mehr kosten. Die
6: Gemeinde Klaris Süd hat vor ein paar Tagen der Sondernutzungsplan, den für die Umsetzung des Projekts Futuro braucht, durchgewunken. Gegen diese Entscheidung kann aber zum Referendum ergriffen werden und genau das werden sie machen, erklärt Sinja Schreiber. Die Bevölkerung muss die Chance haben, über diese Beschneiungsanlage abzustimmen.
8: Es sind 300 Unterschriften, die wir brauchen. Es ist eine Herausforderung, aber wir sind positiv gestimmt, dass wir es schaffen
6: Die 300 Unterschriften müssen innerhalb der nächsten zwei Wochen gesammelt werden. Dass die Grünen das Referendum wollen ergreifen, machen ihnen keine Sorge, meint der Romano Frei von der IG Gemeinsam Futuro.
3: Ich finde, dass soll frei sein, das ist gut. Ich persönlich begreife es nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich sehe den wirtschaftlichen Nutzen, den gesellschaftlichen Nutzen als viel grösser als die Kompromisse, die man beim Naturschutz eingehen muss. Aber wenn Sie das machen wollen, dann sollen Sie das machen.
6: Sollte das Referendum nicht geschafft werden, soll es schon im Frühling 2025 angebaut werden und Elm schon im Winter drauf Schnee schneesicherer sein als jetzt. Muss aber die Bevölkerung noch über das Projekt Futuro abstimmen, dann dürfte sich alles mindestens um ein Jahr verzögern.
1: Weitere Informationen rund um das Projekt Futuro gibt es auf sidostschweiz.ch. Anfang März stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Vorlagen ab. Beide betreffen die Altersvorsorge. Im Fokus bei uns steht heute die 13. AHV-Rente. Carina Melcher über Pro und Contra zu dieser Vorlage.
8: Rentnerinnen und Rentner sollen ab dem 2026 eine 13. AHV-Rente eine Art 13. Monatslohn kriegen. Das wollen Initiativen vom Schweizer Gewerkschaftsbund SGB. Der Bündner SP-Politiker und Nationalrat Jon Pult ist für die Initiative. Er sagt, es braucht mehr Geld aus der AHV, damit sich die Rentnerinnen und Rentner zu leben, auch in Zeiten, wo alles teurer wird, noch leisten können.
7: Wir haben einerseits die Kosten im Bereich der Mieten, die Krankenkassenprämien, aber auch höhere Kosten, beispielsweise bei Lebensmitteln oder bei Benzin oder so, bei Energiekosten, Strom etc. Und um das zu kompensieren, gibt es eigentlich eine Art, um das möglichst günstig und effizient zu machen, und das ist, die AHV zu stärken.
8: Anders sieht das der Roman Hug. Der SVP-Politiker und Nationalrat findet, eine 3-Cent-AHV-Rente sei das falsche Instrument, um Rentnerinnen und Rentner finanziell zu unterstützen.
0: Natürlich ist es attraktiv, heute herzustellen und zu sagen, wir zusätzliche Gelder verteilen zusätzlich Gelder, jetzt wären es Rentnerinnen und Rentner. Aber irgendwer zahlt das und zahlen wird es der Mittelstand und Leute, die auch heute unter Druck kommen. Und Darum werden wir punktuell eingreifen, weil es ein Problem gibt, aber wir können nicht mit dem Günstkennen-Prinzip hier über die ganze Schweiz mehr Rentengelder verteilen.
8: Trion Pult argumentiert, viel Geld wäre es nicht, das die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen müssten. Es sind zwar ein paar Franken im Monat, etwa 0,4% des Lohn. Zurückkriegen, kriegt man aber deutlich mehr, wenn man dann selber AHV-Bezüche.
7: Bei einem durchschnittlichen Lohn von 6'500 Franken sind das vielleicht 30 Franken im Monat, wo man mehr zahlt. Aber das, was man dann nach der Pensionierung kriegt, das sind dann vielleicht 200 Franken oder 250 Franken mehr. Und das ist ja das Geniale an der AHV, weil die AHV so konzipiert ist, dass die reichsten 10% zahlen den größten Teil dieser Renten. Und man kann sagen, 90% der Bevölkerung, also wir alle, werden statistisch betrachtet mehr Renten bezüglich, als sie über das ganze Arbeitsleben lang eingezahlt haben.
8: In einem Land wie in der Schweiz, wo es viele reiche Leute gibt, einfach allen mehr Renten zu zahlen, ist laut Roman Hug aber der falsche Ansatz.
7: Und darum verstehe ich
0: die linke Seite nicht, das sind ganz neue Töne dass man eben auch Millionäre will äh, zusätzliche Renten ausschütten Aber wenn wir jetzt einen in Stellschrauben derart stark drehen gehen, dann wird es nicht funktionieren. Und die 0,4% Mehrbelastung, die wir gehört haben, das ist natürlich nur die Halbwahrheit. Wir wissen heute schon, dass wir ab 2030 noch ein Finanzierungsloch haben werden. Und die Kosten müssen damit einbezogen werden, die Gesamtrechnung.
8: Die bessere Lösung wäre, laut Roman Hug, dass Leute, die finanzielle Hilfe brauchen, punktuell, also im Einzelfall, Unterstützung kriegen. Zum Beispiel mit Ergänzungsleistungen. Und, dass man den Leuten, die arbeiten, das Geld gar nicht erst aus der Tasche zieht.
0: Da muss man den Leuten, eben, wenn man so Paket verteilen will und den etwas muss man auch erklären, wer das Ganze zahlt. Und die Grundsatzfrage ist doch ganz einfach. Ich glaube, dass jeder Franke besser verwaltet wird vom einzelnen Bürger oder der Bürgerin, als wenn man es zuerst im Staat schickt und nachher wieder verteilen lässt.
8: Drian sagt, alle wollen die als Rentnerin oder Rentner vernünftiges Einkommen haben. Mit unserem jetzigen drei säulen allein ist das schwierig zu organisieren.
7: Die Drittsäulen können sich eigentlich nur die leisten, wo sich problemlos 7'000 Stutz im Haar einfach sparen können. Das ist etwas, nicht für den von der Bevölkerung Das heißt, wenn wir anständige Rente für die breite Bevölkerung wollen, wenn wir wieder AV AHV etwas machen. Und genau das will die 13. AHV-Rente. Und darum glaube ich auch, dass sie so populär ist. Die Leute haben schon verstanden, um was es geht. Und ich bin so versichtlich, dass eine Mehrheit sagt, wohl, das ist richtig.
8: Die 13. AHV-Rente würde im Einführungsjahr 2026 laut dem Bund gut 4 Milliarden Franken kosten.
1: Die Abstimmung ist am 3. März. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiativen ab. Sie empfehlen ein Nein. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
0: aus der Südostschweiz.
1: Weiter weg von Opernhäuser und Theaterbühnen werden in Obersachsen seit bald 20 Jahren regelmässig Opern aufgeführt. Das in einem grossen Zelt, umgeben von wunderschöner Berglandschaft. Im nächsten Jahr feiert der Verein Opera Viva gerade zwei Jubiläen, die 10. Oper und die 20 Bestand. Zum das 20 jährige Bestehen. Um das zu feiern, haben sich die Verantwortlichen eine grosse, bekannte Oper ausgesucht. Jasmin Schneider.
9: «Opera Aida» von Giuseppe Verdi ist es von der Verein «Opera Viva» nächstes Sommer in Obersachsen aufführt. AIDA gehört zu der erfolgreichsten Oper aus dem 19. Jahrhundert. Eine grosse Herausforderung, die also, sich der künstlerische Leiter Tour Gieritour ausgesucht hat.
10: Der Entscheid ist sicher auch wegen dem Jubiläum gefallen, dass wir so ein bekanntes Meisterwerk dürfen aufführen dürfen, weil wir ja das 10. Opernfestival durchführen und auch, dass der Verein Opera Viva das 20-jährige Jubiläum feiert.
9: Aber um was geht es eigentlich in der Oper? Die Titelfigur Aida ist eine äthiopische Königstochter, die als Geisler nach Ägypten verschleppt wird. Der ägyptische Heerführer Radames verliebt sich in sie und muss sich zwischen ihrer und der Tochter vom Pharao entscheiden, wo er eigentlich müsste heiraten müsste. Also viel Liebe und Drama, und das in einem Krieg. Setzt der künstlerische Leiter eine Parallele zur aktuellen Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine und dem Konflikt in Israel.
10: Man thematisiert eigentlich nicht die Kriegshandlung. Das wird nicht gross thematisiert, aber man befasst sich mit den Opfern. Die Opfer vom Krieg, wie wir ja auch täglich erfahren müssen, das ist ja das Schreckliche an dem Krieg. Und, und dass Sündenböcke gesucht werden. Also ich glaube, da gibt es leider
9: schon Parallelen. Umsetzen tut die Opera der Liechtenstein Regisseur Nikolaus Büchel. Er hat schon die Aufführungen von Opera Viva 2014 und 2022 eingestudiert. Und wie jedes Jahr spielt das Ganze in einem grossen Zelt in Obersachsen, so der schon Gieritour weiter.
10: Der grosse Vorteil, den unsere Aufführungsmöglichkeiten bietet, ist, dass Zuschauer mit im Geschehen integriert werden. Sie sind nicht so weit weg von der Szene wie in einem Opernhaus und es soll ja auch unsere Leute ansprechen. Und das ist ja mitunter die Philosophie der Opern, wie wir das mir die Musik zum Volk bringen.
9: Dass die Opera Viva im nächsten Jahr wieder Kultur ins Bündner Oberland bringt, freut auch der Tourismusdirektor der Surselva, Kevin Brunold. Er ist auch Präsident vom Verein Opera Viva.
4: Die 10. Oper 20 Jahre in Obersachsen, ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass das im Bergdorf möglich ist. Mit der AIDA immer eine eine der grössten Opern, die es gibt, die wir auf Obersachsen zur Surselva holen. Ich freue mich auch, dass so viele Leute wieder aus der Gemeinde zusammenkommen, als Helfer, als Sänger. Und die verschiedensten Rollen, ja, ich freue mich auf ein sensationelles Opera-Jahr 2025.
9: Mit der Vorstellung von der Oper AIDA ist jetzt der Startschuss für die nächste Opera Viva gefallen. Im Mai geht es mit den Castings für die Hauptrolle und den Chor los. Wie immer werden es neben Einheimischen auch international bekannte Solistinnen und Solisten auf der Bühne stehen. Und dann geht es ans Probe und das Bühnenbild muss auch noch erstellt werden. Es gibt also noch einen Haufen zu tun, bis Ende Juli nächstes Jahr die berühmte Aida-Trompeta in Obersachsen zu hören ist.
1: Mit Pauken und Trompeten. Die Oper Aida. Der Verein Opera Viva rechnet mit rund 1,2 Millionen Franken für das Spektakel. Die Aufführungen sind vom Ende Juli bis Mitte August. Und das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wem das extrem gefallen hat, lasst das am besten einfach gerade nochmal auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütigen Abend. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info -Magazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.